0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida a Elma, bienvenidos todos los que se están conectando a esta clase. La magna presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando, gracias Padre.
0: Gracias, gracias, gracias. Eh, ¿Me pueden reportar? Aquí veo a Rolando desde Valparaíso y a Francisco desde México. Bendiciones a los dos. Me pueden reportar cómo están viendo y escuchando esta señal. Cualquier problemita con la señal me avisan. Yo estoy aquí también monitoreando. A ver, ¿se escucha bien? Uh -huh. Pero bueno, cualquier cosita me, me avisan. Estoy aquí pendiente viendo los comentarios. Bendiciones Paola, hasta Cancún, Noelia, Uruguay, Melania, hasta Canarias. Islas Canarias, sí, imagínate eso. España, sí, a esta hora conectada sí. Melania, wow. Será Melania que tú trabajas en un turno nocturno y por eso tú por eso te conectas a esta hora, porque es impresionante. Dice Paola que se ve y se escucha perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la conexión con la amada Maestra Ascendida Lady Nada y el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, relajen ese vehículo físico, respiren profundamente a su propio ritmo para ir entrando en el aquietamiento, y saquen toda la tensión del día, saquen todos esos pensamientos y sentimientos preocupantes, y permitan que su atención vaya naturalmente a esa llama en el corazón. Esa llama que es la presencia de Dios en ustedes. Visualicen cómo esa llama ahora es cargada, con una poderosa llama violeta. Y esa llama violeta es pura esencia de amor divino purificador que se expande en y a través del vehículo físico, etérico, mental y emocional. Visualícense dentro de una poderosa llama violeta y sientan cómo esa llama succiona de ustedes toda oscuridad y discordia y la transmuta en luz. Visualicen y sientan esto ahora, este proceso de purificación y elevación de conciencia. Y toda esa energía a nuestro alrededor se va purificando hasta que esa llama va cambiando su color y pasa de ser un violeta profundo y magnífico a un blanco deslumbrante. La llama de la purificación, de la pureza, de la ascensión del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Dentro de esa gran llama blanca en la que estamos ahora, sentimos la presencia del Maestro expandiendo su energía a través de nosotros elevando nuestra conciencia todavía más, sentimos esa elevación de conciencia tan poderosa que nos permite sentir tangiblemente a la presencia de Dios en nosotros, esa energía corriendo por nuestro vehículo físico, esa energía expandiéndose desde el corazón. Le enviamos nuestra gratitud al Maestro Ascendido Serapis Bay por este gran privilegio de compartir en conciencia. Y el Maestro sonriente, nos llena con su bendición y abre un portal frente a nosotros y nos invita a pasar al sexto templo. Con gran reverencia y gratitud, atravesamos ese portal y ahora estamos en ese sendero dorado que atraviesa el desierto y a nuestro lado la amada Maestra Ascendida, Lady Nada. Enviamos nuestro amor y gratitud a la Maestra. Enviamos esa gratitud gozosa de estar en su presencia, abrimos nuestra conciencia de manera que ella pueda descargar esa comprensión divina, esa iluminación a través del amor que ella encarna, de manera que podamos sentir a esa presencia de Dios, de manera que podamos conocerla, de manera que podamos adorarla, amarla y servirla sin ningún tipo de obstáculo, ni interno ni externo. Permitimos que esa conexión espiritual se dé ahora y vamos a permanecer en esta comunión amorosa con la amada Maestra Ascendida Nada mientras dura la clase. Le enviamos nuestro amor y gratitud a esta diosa de amor divino y tomamos ahora una inspiración profunda, Exhalamos y suavemente abrimos nuestros ojos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por acompañarnos el día de hoy a El Miami en esta clase, hoy jueves 21 de enero de 2021. Seguimos con la amada Maestra Ascendida Nada en este recorrido maravilloso que quedó en una, como en las películas que queda y que continuará. Así mismo yo sentí que quedó la clase anterior. Yo todavía no sé si vamos a tener la respuesta, por lo menos la respuesta que yo estoy esperando, de cómo entrar en esa adoración natural a la presencia yo soy. Que habíamos dicho que para que eso sea así, necesitamos conocer esa presencia, pero de una manera real. Porque esa adoración no es más que una atención a algo que te fascina. O sea, no es una adoración por deber, es como cuando tú estás viendo una película que te encanta o estás con una persona que tú amas. ¿Cómo es que se llama la perrita? La película. La perrita de. de...
1: Ah, se llama
0: Frida. 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 Mi perrita Frida. Es que ahí, Elma tiene. Un, uno, uno de los hijos de Elma tiene una mascota divina y entonces, Elma. Ama a esa perrita. A Frida,
1: y voy a visitarla y a Viva la Pazía, mira, especialmente. Pero hay un bulldog chiquitito ¡Ay,
0: qué cosa tan linda! Yo vi la foto, él me la mandó, y divino. Cuando uno entra como esas especies de adoración, a veces que con, con el reino elemental, ¿quién de ustedes no ha sentido en algún momento esa adoración por una flor mm -hmm. espectacular que ustedes vieron? Ustedes dijeron, ¿esto qué es? ¡Qué hermoso! Un animalito así, todo divino. Un pa las aves, las aves que son tan hermosas. A mí me encanta cuando Mario me manda videos de que de las aves en su jardín, Dios, qué cosa tan, tan bella, con una persona también puede pasar, con una actividad que uno ama, es esa es energía que se, que se da cuando uno está con algo que uno le encanta, eso es adoración. ¿Cómo hacemos para entrar a esa misma
1: adoración con la presencia yo soy? Meli. Sí, este, esa adoración yo, yo lo he realizado, pero es que cuando veo tanta respuesta que recibo, yo me le pego sin tener que verla. Yo, gracias Padre, te amo, no me abandono, te quiero, te amo. Le digo hacia la presencia, porque veo que cada momento me está contestando y, la, y solucionándome toda situación que se me está presentando.
0: Elma, ahora cuando yo te lea lo que dice el amado Maestro Ascendido Jesús tú vas a hacer así, plop con Dorito, porque es, es justo lo que tú me acabas de decir, porque yo me puse a investigar, porque en la clase anterior, antes de antes de pasar a leer los, los comentarios, en la clase anterior, donde habíamos quedado? ¿Cómo hago para que mi presencia sea más importante que mi propia importancia personal? Porque habíamos dicho que en este estado de conciencia actual, lo más importante en mi vida soy yo, por supuesto, Lorna, mi personalidad, que está montada en un pedestal por ahí Ustedes no ven el pedestal, pero ella está ahí. Entonces, eso es como que absorbe toda mi atención. Y el amado señor Maitreya nos lo dijo. Este, todos los maestros nos lo dicen de diferentes maneras. La clave es quitar la atención de esa conciencia separada personal y ponerla en la presencia yo soy. Y estábamos viendo que la clave para hacer ese tránsito sin ponernos a pelear por el resto de nuestra encarnación es hacer que la presencia se convierta en lo más importante, lo más interesante, lo más fascinante en nuestras vidas. Si eso ocurre, no vamos a tener ningún problema en poner la atención en la presencia, porque la atención fluye naturalmente hacia lo que nos interesa. Nadie tiene problemas poniendo su atención en una película que le encanta o en una serie de televisión que lo tiene cautivado. De la misma manera, nadie va a pelear si la presencia es verdaderamente el foco de nuestra vida. Y de hecho, para un servidor de sexto rayo, yo pienso que es así. Y eso es también lo que nos decía aquí la maestra Ascendida Nada, en la página 86, en el libro La Mágica Presencia, que es el discurso que hemos empezado a estudiar, en donde ella habla de, de lo que es el servicio. Dice, el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino. O sea, comenzando desde allí. Ya lo, ella lo define. Y ustedes saben que yo, yo leí estas palabras, alabar y adorar, y para mí eso era como que la misma cosa y yo, yo realmente no comprendía bien. Y en la clase anterior donde hicimos ese clic de que realmente esta, esto, alabar y adorar, es el control de nuestra atención. O sea, realmente es nuestra atención fluyendo a un punto de amor. Eso es lo que es. Yo, yo quedé así como que, es que aquí está la clave. Mi primer servicio es alabar y adorar al yo divino, el gran maestro Dentro de mí, aquí dice, dentro de cada individuo, dentro de cada uno de ustedes. Y yo, yo siento que si este es el primer servicio, quiere decir que este es como el primer paso. O sea, todo lo demás se deriva de allí. Si yo estoy haciendo un servicio y mi atención no está mayormente en esa presencia, es más, lo voy a leer textualmente como dice aquí en el párrafo siguiente. Si en el servicio del ser humano para el ser humano el individuo falla, en sostener su atención fija, mire esas palabras, Elma, sostener su atención fija sobre la fuente suprema del amor, la sabiduría y el poder, entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Sí, o sea, no todo es pérdida, pero en gran medida. Ponte que sería gran medida, como el 80%. O sea, de, de, que, Repito, voy, de, to, de todo el servicio, ella dice, mira... Es malo voy a leer, sí, es malo voy a leer. Si en el servicio del ser humano para el ser humano el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema del amor, la sabiduría y, y el poder, entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Fracasado. ¿Sabes que El fracaso, quitándole los tintes de emocionales que pudiera tener de, de condenación y de culpa y de eso. Fracaso simplemente significa que no se logró la misión. O sea, no se cumplió. Y recordemos que hablamos del mendigo, ¿se acuerdan? Que también está amarrado a la figura del misionero. Uh -huh. Lo más importante para el misionero es cumplir su misión. Y si yo soy esa misionera de sexto rayo, puedo fallar en este punto. Y entonces lo más importante, habrá fracasado. Entonces aquí yo veo... Esto es muy importante. Esto es es más importante de lo que yo pensaba realmente. Voy a pasar a, a los comentarios acá para saludarlos, como diría mi abuela, como Dios manda. Quede con Paola. Caridad desde Miami, bendiciones. Ligia desde Nicaragua, bendiciones. Saludos al Mita, dice.
1: Gracias,
0: Melania dice, sí, trabajo en turno nocturno, con razón, ya decía yo, vi ¿quién te despiertes despierto en España, Dios mío? ¡Ay, mira esto! Sí, trabajo en turno nocturno a veces, pero hoy no, aunque no tenga turno hoy, si puedo te, si puedo, te veo en directo. Qué bueno. Melania, wow, gracias, gracias. Y, y ya que estoy hablando con la representante de España, saludos a todos los españoles que escuchan esta clase en diferido también todos divinos. Miguel Ángel Morales y Teresa Montesinos hasta Veracruz, México, bendiciones a los dos, mucho amor, Mónica, Elena, hasta Valparaíso, Chile, Mavis Lupiañez hasta Córdoba, Argentina, Rosaura hasta Panamá, bendiciones, gracias, Naila hasta Costa Rica, Diana hasta Bogotá, Marlene Galarza hasta Perú, Tacna, abrazos de luz, gracias Marleni, es que es Lourdes Galarza, yo creo que Lourdes usa el, el nombre Marlene a veces Lourdes. Grupo Pablo el Veneciano, Dios te bendice, Lorna, Dios te bendice. A ver, dice más adelante, sí, el señor Maitreya lo amo. Ya somos dos. Yo, tú sabes que antes a mí el, el señor Maitreya me parecía como frío y alejado así. Yo no sé, yo, yo tenía esa situación con los seres de segundo rayo. Segundo rayo era como que, yo, yo como que no comprendía esa radiación. Y ahora. Señor Maitreya, de verdad que es, es, uf. es tan impresionante que los seres más magníficos sean los más humildes. Uh -huh. Esto es bien. una cosa que, que mi personalidad es como que es increíble, ¿verdad? porque aquí en el mundo externo, cuanto más arriba tú estés en la escalera de la jerarquía, tanto más, no voy a decir arrogante necesariamente, pero sí se llena uno más de importancia personal. Y acá es todo lo contrario. Cuanto más arriba tú estás, me acuerdo de un discurso en donde hablaban de Sanat Kumara, que, que en el momento en que él era el señor del mundo, el señor del mundo es como la autoridad máxima del planeta. Y dicen que el amor que de él emanaba, dice que, eh, que él tiene ojos como de niño. O sea, es. ¡Wow! Es, es, wow, es increíble. Tenía que ser el grupo Pablo el Veneciano, por supuesto, me llenó con su rayo rosa de amor y quedé así como que. Oh. Raúl Nieblas, bendiciones. Elma y Lorna, desde Cabo San Lucas, México. Hola, Raúl. Bendiciones. Blanca Uribe. Bendiciones hasta Bogotá. Alonso, hasta Manizales. Janet, hasta Valparaíso, Chile. Denia, hasta Carolina del Norte. Y Diana, hasta Veracruz, México. Gracias a todos por reportar tu sintonía. Gracias por los saludos. Gracias por el amor. Así es que, bueno, vamos a sumergirnos y a ver... ¿Qué me traes hoy, Elma? ¿Y qué me traen ustedes hoy? Porque yo, de verdad, que yo anticipo esto. Y, 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 ay, viene la descarga, viene la descarga. Ah, esta pregunta es bien concreta. Yo sé que en algún momento nos la va a responder la maestra. Vamos a ver si empezamos a hacer presión para que llegue rápido esa respuesta. ¿Cómo hago para que mi presencia sea lo más importante, más importante que mi propia e importancia personal, que es algo que también se conoce como la impersonalidad. La impersonalidad no quiere decir que uno es indiferente y frío. Impersonal quiere decir que no tiene personalidad, que carece de personalidad o, en este contexto de los maestros, que la atención no está atrapada en la personalidad. Y una pregunta que se me había quedado de la clase anterior es cómo yo reconozco a una persona que tiende hacia esa impersonalidad, o sea, que, que tiene bastante impersonalidad. Porque en, en este plano de, del mundo en que vivimos, no es que uno es o cero o cien. O sea, tengo personalidad o estoy impersonal, sino que es un proceso, ¿no? Y las personas con menos importancia personal, o sea, que son más impersonales, yo lo que he descubierto es que son personas que, primero que todos, no es fácil que se ofendan. Esa es una. Acompañado de eso, tienen una cualidad que se asocia mucho con el cuarto rayo y es que son capaces de reírse de sí mismas. O sea, ellos no tienen ningún problema riéndose de ellos mismas. Yo he visto la misma situación en diferentes personas. Por ejemplo, veo una persona que está haciendo algo y le sale mal enfrente de, de varias personas y de una vez queda así como que ¡ah! y se siente mal y siente que todo el mundo la está viendo y, que, y se, se molesta y se, y se le da vergüenza, eso. He visto una persona que le sale mal algo enfrente de, de mucha gente y se echa a reír porque, oye, no, mira, no sé lo que estoy haciendo, ¿qué es esto? Yo pensé que sabía y no sabía nada. Y se ríe de eso. Entonces, es, es esa capacidad de reírse de uno mismo tiene mucho que ver con la impersonalidad. Porque cuando uno está lleno de importancia personal, cualquier cosa nos ofende. Que me miró, me ofendí. Que me dijo no sé qué, me ofendí. Me hablaron un poquito duro, me ofendí. Eh, me caí. Eso también pasa. Hay veces, a mí me ha una que uno se cae y que en la calle, cosas así. Hay gente que se cae y se echa a reír, de, de, ya sea del susto o de la, de la cuestión. Pero hay gente que realmente le da risa a eso. Se caen y se ríen y lo gozan. Hay gente que se caen y se, se levantan todas llenas de vergüenza y no se ríen, no sé qué. Y, entonces, y peor si la filma, entonces quedan por ahí en un meme dando vueltas. O sea, la, o sea, la, la impersonalidad es como quitarte un peso de encima. La personalidad pesa bastante. Sí, dime Esta
1: semana me tocó atender a un señor así, con impersonalidad. Sí, sí, mira, me impresioné mucho porque tenía como 15 años, está estudiando padre en la USMA uh -huh. y yo tenía que hacerles trámite una, una documentación para que la USMA lo aceptara, pero yo lo estaba haciendo, pero a mí me llamaba la atención su silencio y, y yo le preguntaba y él me contestaba, pero lo limitado, pero muy decentemente y después... Él se me queda viendo y nos miramos. Entonces mm. yo le digo, uy, pero qué interesante. que Usted va a entrar a la UMA y dice, no, ya me estoy graduando de padre. Ah. Y, pero esa impersonalidad la transpira, se, se siente, se ve. Sí, esa es otra... Es, mira, acabas
0: de decir algo que es otra, otra forma que uno lo puede reconocer. Que hay veces que uno por... Es que no es, no es, esto no es para para uno sentirse mal ni nada, pero es que nuestro entorno externo te dice que, que uno ha de hacer esas cosas. Por ejemplo, si tú llegas a un lugar laboral y tú no dices que tú eres eh, la ingeniera tal o la doctora tal o, el, o la licenciada tal, o está sea, como que la misma cuestión externa eh, de alguna forma te dice, no, es que tú tienes que hacer eso como parte de, de, de todo el protocolo esto, y, es, y eso está, está está bien, pues porque uno lo hace como parte de su trabajo y todo, pero hay personas que se apegan tanto a esto, que quiera que llegan, llegan diciendo, es que ponen por delante todo su, su currículum, lo cual no es necesario. O sea, uno lo hace cuando es necesario. Pero si no es necesario, como este señor, ¿para quién te va a decir y que ya yo me estoy graduando de padre, ya yo voy, no sé qué? Yo no te voy a decir nada de eso. Yo nada más vengo a hacer mi trámite otra persona hubiera podido echarte toda la historia para que tú vieras lo increíble que fue la historia de su vida. No es necesario. Y yo me doy cuenta, por lo menos en mi caso, yo <ríe> ahora estoy más pendiente que antes, pero hay veces que, que, hay veces que uno como que dice cosas de la vida de uno sin necesidad. Y después que yo las digo, yo me pregunto, ¿tú, tú para qué compartiste eso? Porque realmente no era necesario, no hizo ninguna diferencia. Y ahí yo me doy cuenta, es ese impulso de la importancia personal de afirmarse a sí misma. Y eso obstaculiza el que hagamos el tránsito a la impersonalidad. O sea, necesitamos quitarle la atención a esa importancia personal, porque realmente no es importante. A nivel subconsciente emocional, uno no lo acepta, yo no lo acepto. Yo me doy cuenta por la, la forma que yo reacciono y yo digo, mira, importancia personal, pero que por lo menos a nivel intelectual empecemos a darle vuelta a esa idea, que es bien interesante, y darnos cuenta, oye, esta personalidad, esta importancia personal realmente no es importante. Y eso es un primer paso. Los maestros dicen que la, el primer paso de la aceptación de la presencia yo soy comienza con el intelecto. Porque uno, sí, porque uno al inicio no tiene... O sea, no, Entras nuevo a la enseñanza, no sabes nada de nada, la presencia, no sé qué. Y la primera aceptación que uno hace es, hmm, si existe una presencia, yo soy. Porque uno puede negarla de salida y decir, no, eso no existe, eso es una locura de ustedes, no sé qué, no sé qué. Entonces, el primer paso, que es un pequeño paso, pero es, es bueno, es la aceptación intelectual. Y ya después uno va profundizando y ya va aceptando el sentimiento. Y yo pienso que lo mismo en este caso, para lograr esa impersonalidad, no nos sintamos mal si todavía estamos tan apegados a nuestra importancia personal. De hecho, lo que nos hace sentir mal es nuestra propia importancia personal. <risa> Sino que simplemente vayamos dándole vueltas a la idea de que ella no es importante. Esta, esta personalidad no es importante. Y ninguno de sus asuntos son importantes realmente. Y ya eso como que va calibrando nuestra respuesta emocional a las cosas y nuestra atención hacia dónde se dirige voy a leer acá los mensajes, dice Ligia, Lorna, adoro la presencia de Dios desde que abro mis ojos por la mañana, cuando inicio cada actividad que realizo en el día y al final antes de dormir, ¿sabes qué Ligia? Eso es súper, súper, porque yo lo he implementado también como parte de mi, de mi aplicación diaria, acostumbrarme lo primero que, que yo hago cuando abro los ojos es dar gracias a la presencia de Dios. Lo primero. Y al inicio uno se le olvida, uno abre los ojos y se empieza a dar vueltas por ahí y hace otras cosas, pero uno, se, uno eventualmente se acostumbra. Es como todo, es, es tú, tú conformas en la práctica y ya tu cuerpo se acostumbra. Y eso es muy hermoso, porque no es no es algo que, que uno puede decir, que qué sentimental, qué cosa, no. Lo que hace eso es que lo primero, tú pones tu atención en lo más alto. De ahí para adelante, tu día se arregla conforme a esa radiación. Y sostenerlo en cada actividad y antes de dormir, es como, son como puntos, puntos de elevación de conciencia a lo largo del día. Que si uno no hace eso, si uno nada más hace su, su meditación en la mañana y uno se desconecta, oye, a la noche tú llegas y tú no sabes ni qué fue lo que te pasó, ni por qué te sientes así. Y es bueno tener estos momentos de, de recordar la presencia a lo largo del día para mantenerse en ese estado de flotación, el día fluye muchísimo mejor. O sea, yo se los puedo decir, Elma también está, está sintiendo, porque es, es algo que todos hemos experimentado lo, lo que los hemos hecho. ¿Tú quieres decir algo, Elmi?
1: Sí, porque eso es parte del diario vivir, Lorna. Esa energía de la presencia que uno va sintiendo y la va trayendo y la va haciendo que es parte de un y es todo. Ese es como la hermana, ese es la mamá, ese es el primo. Oye, te tengo que, amada presencia, te tengo que decirte cómo voy a resolver esto. Y tú lo vas consultando con ella, y, pero ella hace cosas que uno se forma como hábito, que parte del diario vivir.
0: Así es. Esa es, el, me, me acabo de acordar que me escribió Marisol de, de Canarias, contándome justo eso. Ella hizo una relación con su presencia como si la presencia fuera su amiga y al igual que Elijah, voy a hacer una actividad, voy a hacer algo, tengo una situación, le consulto. Eso es bien poderoso, porque esas relaciones de amistad es algo que la mente externa puede entender y entonces de alguna manera hacemos una conexión que para la mente externa es más tangible y eso permite un mejor flujo entre nuestra conciencia actual y esa conciencia superior que llamamos la presencia yo soy, que aparentemente pareciera que, pareciera que fuéramos dos cosas diferentes, pero en realidad somos una sola. Parte de esa ilusión se debe a esa a esa falta de conexión, eh, buena conexión con la mente externa. Entonces una buena manera de hacerlas, como dice Ligia como dice Elma, Marisol, oye, hagamos una relación de día a día cotidiana con la presencia de Dios y eso la va integrando y la verdad es que es bien chévere. Fíjense que a mí me pasa cuando yo tengo una situación, decisiones que a veces uno tiene que tomar en la vida. Antes yo llamaba, por ejemplo, a mi mamá o a mi esposo, a mi papá o a un amigo una amiga. Y ahora lo que hago es que me aquieto y hago la invocación a la presencia. Yo sé que por ahí viene la respuesta. Eso hace que la vida de uno sea tan, no tan fácil, no, voy a decirlo diferente, que fluya fluya más naturalmente. Y uno se ahorra tanto sufrimiento cuando uno hace esa invocación a la presencia antes. Cuando uno se apresura, como decía aquí a el, el la maestra, a servir sin haber hecho primero esa conexión, o también lo decía el Maestro Ascendido Jesús, ay, uno mete la pata bastante, porque uno está actuando desde, su, desde la mente externa limitada. Pero cuando uno hace esa conexión inicial, uno realmente se predispone al éxito en todo lo que uno haga. Yo sé que suena así como, wow, oh, pero en serio, en serio. Dice Mati, del grupo Pablo el Veneciano. Lorna, los días miércoles en el grupo estuvimos con la enseñanza del señor Maitreya. ¡Ah, era por eso! ¡Y wow! Verdaderamente su radiación es pura maestría de amor. ¿Sabes qué? Esa, esa es Yo pienso que es como... ¡Wow! ¡Qué súper frase! Maestría de amor. Yo creo que esa frase lo define a él perfectamente. Exactamente. Porque él es un maestro. O sea, realmente ese maestro es un maestro. ¿A qué me refiero? O sea, no solamente maestro de la energía, sino maestro de, de enseñar. O sea, es un maestro de, de ambas. Y es un maestro de amor. ¿Ustedes se imaginan eso? Porque, ¿cómo tú, ¿cómo tú enseñas a amar? El señor Maitreya hace eso. Too much, como diría Mario. Saludos de Stay Checky. Saludos. Yari Vega Bernal está aquí de Panamá. Bendiciones Lorna, Elma y a todos. Abrazos Gracias. de luz. Gracias, Yari. Ligia, siempre recuerdo un fragmento de un decreto que dice, porque tú eres, yo soy. Eso me dice que no soy nada sin Dios en el latido de mi corazón. Es que, Ligia, yo en algún momento llegaré a ese estado de conciencia. Voy, voy. Porque ese es el estado de conciencia que permite esa unicidad y permite un servicio efectivo, según la Maestra Ascendida Nada. Raiza nos saluda desde Venezuela. Hola, Raiza. Hola, Alex, desde Valparaíso, Chile. Gracias. María Cristina Brito dice Bendiciones de Tucumán. ¿Qué libro estás usando hoy? Bueno, hoy estoy usando La Mágica Presencia y estoy viendo la hora y estoy viendo si estamos bien de tiempo. También voy a usar el diario del Puente a de la Libertad Jesús. En La Mágica Presencia estoy en la página 87 dice Paola Lorna alguna vez vi una serie turca en donde los personajes le daban gracias a Dios a la por todo antes de cada actividad pedían que fuera él a través de ellos ponerlo siempre de primero si sabes que eso en la en la religión musulmana es, es es bien chévere es bien bien bonito porque ellos por lo menos los que son practicantes porque los musulmanes, como en todo, hay, por ejemplo, aquí hay cristianos practicantes y hay cristianos que no son practicantes. Hay gente que nunca va a la iglesia, pero nacieron dentro de la tradición cristiana. Igual en la religión musulmana, que ustedes no lo crean, hay, hay gente que simplemente nació en esa, en esa tradición, pero nada. Pero hay gente que sí, y ellos oran cinco veces al día. Y yo una vez me puse a investigar y yo, ¿pero por qué cinco veces al día? Que uno pensaría que es hasta excesivo. Y ellos dicen, no, porque eso mantiene tu atención en Dios. Y de esa manera, a lo largo del día, tu atención está en Dios. Y tú pausas lo que sea que tú estés haciendo para darle ese momento de adoración a Dios. Y a mí me pareció espectacular. Espectacular. Dice Angélica desde Chillán, Chile. Bendiciones Lorna y a la señora Elma. Gracias pensar que de esto se trata todo, aprender a bañarse en la luz de la presencia, todo el recorrido para llegar a esto con honestidad y quietud de lo externo. Es cuando se hace la dependencia con esa fuente, el reconocimiento de lo que realmente somos se vuelve real, valga la redundancia y desde allí un nuevo comienzo. Es cierto, fíjate que esa, esa, esa conexión con esa fuente interna Realmente, como tú lo dices, o sea, yo, yo pienso que en el momento en que uno logra eso, ese es el día en que uno nace. La primera vez se nace del físico, de la, de la madre física, pero la segunda vez este nacimiento es por fuego. Y es el día en que uno se da cuenta quién uno es en verdad. Y eso debe ser, yo ni me imagino cómo eso debe ser. Es como que... Todo, es, todo, todo la ilusión se despedaza, se, se disuelve ante ti y tú ves por primera vez. Eso debe ser tan impresionante. Es lo que los maestros llaman el segundo nacimiento. Si ustedes lo, en, en la enseñanza, ellos hablan de esto. Y ellos hablan que el segundo nacimiento es espiritual. Y le dicen así, el segundo nacimiento. Nada más de pensar en esto, me da, me da como que oh, qué lindo. También estoy por el Skype, así que si hay alguien por, que quiere mandarme por Skype, lo puede hacer. Ok. Entonces, ¿cómo convertir a mi presencia en mi adorada? Yo recordé una enseñanza del Maestro Ascendido Jesús, que está en el diario del Puente de la Libertad Jesús, en la página 151, que a mí me gusta mucho, porque... El Maestro Ascendido Jesús, él habla acerca de la lealtad. Les voy a leer un pedacito que dice, ¿Cuán leales son tus sentimientos al todo poder de Dios de siempre actuar al instante cuando lo invocas a la manifestación allí donde te encuentras en el universo? Y si uno comienza leyendo esa pregunta, uno puede sentirse así como que... ¿Yo soy leal a Dios o no soy leal? Ay, no soy leal porque puse mi atención en esto o lo otro y eso no es de Dios y no sé qué. Y lo que a mí me gusta de esta enseñanza es que antes de, dar, de tirarnos esta pregunta, él arriba, en el párrafo arriba, él explica que, o sea, cómo él logró esa lealtad. Y lo que me gusta es que no se lo sacó de un sombrero, así como hacen los, los magos y que sacan el conejo, no. ¿De dónde viene esa lealtad? Él dice, el amado Jesús, la lealtad se erige sobre el amor. El amor se desarrolla mediante la contemplación de los dones, bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor
1: y donde se ve la adoración que uno le hace en la presencia
0: sea humano o divino conocer a Dios es amarlo voy a leerlo de nuevo porque esto es demasiado espectacular la lealtad se erige sobre el amor y este amor está escrito así en mayúscula cerrada el amor se desarrolla noten las palabras no dice el amor apareció no el amor descendió del cielo no el amor se desarrolla mediante la contemplación. Wow. Palabras claves. Sí. Ya estoy viendo aquí, mira, esto yo lo había leído y que esto lo vas a llevar a la clase, pero no. ahora es que estoy viendo como las, las palabras. Primero, el amor se desarrolla. Ya sabemos que es un proceso, no nos impacientemos, vamos caminando en la dirección que es. Mediante la contemplación. Esta está buena porque esto es algo que la mente externa comprende. Así que ya tenemos un punto de partida allí. La contemplación de qué? De los dones, bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor, sea humano o divino.
1: Así mismo, Lorna.
0: ¿Qué es lo que decía Elma y también lo que decía Ligia. Y lo que decía Ligia en la clase anterior, cuando ella hablaba que... Aquí en, en, en la página 87, más abajo, decía, al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien que podamos recibir, se eleva la mente externa a la plena aceptación del supremo poder conquistador anclado dentro de la forma humana, el cual después de todo es divino. Y lo que decía Ligia en la clase anterior es, si uno realmente comprendiera o aceptara más bien que esa presencia es nuestro único dador. Es lo que dice aquí el maestro. El amor se desarrolla mediante la contemplación de los dones, bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor. Y ese benefactor es la presencia yo soy. Allí es donde se desarrolla. O sea, si yo, si yo imagínense hacerlo a nivel humano. ¿Cómo uno desarrollaría esa esa reverencia, no, no digamos adoración, pero esa reverencia hacia una persona. Imagínense, ¿qué tendría que ocurrir para que ustedes desarrollaran reverencia ante una persona? Yo pienso en las grandes figuras de nuestra época, por ejemplo, Gandhi, la Madre Teresa, seres así que ellos han, el efecto que ellos han causado es que la gente los reverencia, no como dije dioses ni seres sobrehumanos, pero sí como que ellos han representado el ejemplo del amor. Y noten que ellos han sido servidores. Son gente que ha dado, y dado, y dado, y dado, y dado más, y más, y más. De lo que tienen, de su conciencia, de sí mismos, se han convertido en benefactores para toda la humanidad. Y cuando uno conoce a alguien así en su vida, que es un benefactor, que es como un, un hada madrina... Una persona que está allí dando lo mejor de sí, con sonrisa, con ánimo, con entusiasmo. ¿Cómo tú no puedes sentir de manera natural ese amor hacia esa persona? Simple gratitud, una respuesta humana tan natural y sencilla. Gratitud, a lo mínimo que tú sientes es gratitud. Elma,
1: dime. Ahí donde sería que yo realmente era le hacía abierta lealtad a Jorge porque era tan gentil tan sincero y tan honesto que esa virtud, wow, cómo se decaen que yo pudiera recogerla también, mira. Y eso es lindo porque tú sabes que las personas que
0: son nuestros benefactores no solamente nos ayudan tangiblemente, o sea, nuestras vidas son mejores gracias a que esa persona está allí, sino que son para nosotros una fuente de inspiración. Uh -huh. No no son, por ejemplo, esa figura inalcanzable que tú dices, yo nunca voy a llegar hasta allá y te hace sentir hasta mal. Y tú dices, que, ay, Dios mío, mira Es al contrario. Estos benefactores, ay, es que, mira, Matías trajo al amado señor Maitreya, ya él vino y se quedó aquí con su radiación. Es esa dulzura, como es ese amor, es como ese amor del señor Maitreya, ese amor cálido que no es deslumbrante, que no es como esas luces que a veces uno enciende y uno dice, ¡No, Dios mío, estos LEDs que son súper brillantes y te dejan así como que viendo cositas, lucecitas que uno ni ve bien. No, es una luz cálida que te invita a expresar la luz que tú eres. O sea, ese benefactor te hace desear a ti ser esa luz y expandir eso que tú has recibido de una manera tan abundante. Entonces imagínese eso en un contexto humano normal. ¿Cómo uno empieza a desarrollar esa reverencia ante una persona cuando uno dice, oye, de verdad que esta persona realmente es un benefactor? Está, tú, tú lo ves o la ves, esa persona está, está sirviendo a la vida, o vamos a decirlo en términos más, más comunes, esa persona está dando de sí. No importa si es mucho o poco, o sea, eso no tiene ninguna importancia es la actitud del benefactor entonces wow que ahora que yo lo pienso yo también pienso que eso es una figura de sexto rayo la figura del benefactor que está relacionado con la del mendigo con la del misionero uh -huh. con la del servidor también pensando en el amado señor Maitreya como él es ese benefactor también a nivel
1: no sé cósmico ay Dios mío pero Lorna qué interesante cuando te encuentras personas así sí en, en, este, en este planeta que que son como escogidos, son poquititos, este, 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 sí, ese,
0: así son, no, no es la multitud, no, no es la multitud, y eso es una gran bendición. Y el amado Maestro Ascendido Jesús, es lo que se dio cuenta es que la presencia de Dios era su benefactor, que esa fuerza de vida. ¿Era su benefactor? Voy a leer los comentarios antes de, de entrar en más detalles con esto, porque esto se puede ver de diferentes ángulos. Y ahí sí voy a, a invocar la ayuda del, de la conciencia grupal, porque me interesa tratar este tema un poco más a fondo. Dice, dice Angélica, ¿Cómo le explica Jesús a Nicodemo esto mismo?, Lorna, pienso en cómo ser como Desdémona, que Otelo mientras la, des, la desencarna ella le sigue haciendo cariño. Yo creo que uno de los baños presenciales, yo creo que uno de los baños presenciales es para eso. En la adoración debe cambiar el sentimiento para amar como aman los ángeles. Yo siento amor, pero todavía en algunos casos <ríe> me convierte en un orquito, en un orco, como los <ríe> lo del Señor de los Anillos. Oh. ¿sabes qué? Esto que dice Angélica se está refiriendo a la obra de Shakespeare que se llama Otelo. Nosotros vimos acá una, una, una película, pero era de la obra de teatro, ¿no? Espectacular. El personaje de Desdémona es la esposa de Otelo. Y por esas cuestiones de la vida, a Otelo lo llenan de sus gestiones externas y le dicen, tu esposa te está engañando, desde Mona no lo estaba engañando, desde Mona lo amaba. Y ve lo que dice Angélica, lo adoraba. Pero él se dejó envenenar. Y pues, esta obra es una tragedia, él la mata. Y mientras él la está matando, ella no lo deja de amar. Y después, por supuesto, cuando la mata y se da cuenta de lo que hizo, él se mata. O sea, esta obra todo el mundo se muere. Pero es, ese sentimiento de adoración pensando ahora en el caso este de, que, que pone Angélica con la obra de Shakespeare o sea, también se puede dar cuando uno conoce a una persona que uno dice wow, o sea, los dones de esta persona y de alguna manera eso te inspira también uno puede entrar en, en adoración allí y definitivamente la adoración es algo que es, es como, como una forma de amor definitivamente es, es una es una manifestación de amor. No es... Eh, ay, ¿cómo se llama cuando uno le dice cosas a la gente? Adulación. La adoración no es adulación. Es que, ay, qué bien que estás. Y por dentro la envidia y la cosa. No, eso no es. La adoración es que tú, honesta y sinceramente, estás fascinado por la luz en ese ser. Como dice el maestro, puede ser humano... O puede ser divino. No importa. Dice Paola, exacto. Esa es la clave. Darse cuenta primero. Ya que, ya que te diste cuenta, ahora sí viertes todo tu amor y gratitud. Darte cuenta que esa presencia es el benefactor. Ahora bien, vamos a decir el ejercicio, vamos a hacer el experimento. Y decimos, sí, la presencia es la benefactora. La presencia me da vida, la presencia me da ánimo, perfecto. ¿Ustedes realmente sienten honestamente que su vida es un regalo y que es lo máximo y que es lo más maravilloso? ¿Por qué se los pregunto? Porque muchas veces... Y muchas veces uno sin darse cuenta, uno está en este estado de insatisfacción, de preocupación, de queja. Mira que falta lo otro, mira no, no puedo pagar lo demás, mira que se me, se me acabó esto, oye, ¿cómo es que a fulano le dieron la promoción y a mí no? Concho, ¿le está, ¿cuándo se van a acabar estas cuarentenas? Y mira lo que pasó con la vacuna, y mira lo que no sé qué, y ahora mi jefe no sé qué. Y hay veces que uno está tan metido en eso, que uno realmente no siente gratitud por la vida que uno tiene. Entonces yo me pregunto, ¿cómo uno puede sentir que la presencia es la benefactora cuando uno realmente no siente esa gratitud por la vida que uno está llevando? Porque sí, en teoría, tú dijeras, si todo lo bueno en tu vida es de la presencia, yo soy. Y la y la mente de una vez dice, ¿y, ¿y lo malo? ¿Y entonces? Y entonces, si, si yo no me siento feliz, por ejemplo, si tengo problemas con mi esposa, mi esposo, mis hijos, ¿a ¿qué benefactor de qué? Si no me está ayudando, si mi vida, mira, está, está cayéndose a pedazos por diferentes lugares, ¿cómo uno va a sentir esa adoración? O sea, por, por Esto que dice el maestro. Es algo muy tangible. El amor se desarrolla mediante la contemplación de los dones, bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor. ¿Y qué pasa si yo no estoy viendo esos dones, bendiciones y bondades? ¿Qué pasa cuando yo no estoy viendo eso? ¿Yo realmente puedo entrar en una actividad de adoración con la presencia? Estoy haciendo la pregunta de manera abierta. Yo no tengo una respuesta y por eso les dije que iba a invocar... La conciencia grupal. Porque yo me pongo a pensar en este tema. Yo yo, yo, o sea, yo lo reflejo en mí misma. yo digo, oye, ¿cómo si... Por ejemplo, pongámoslo así. Si la vida de uno fuera tan espectacular como uno se la imagina, todo fuera y que perfecto, todo fuera justo lo que uno quiere, lo tiene, todo es súper, tu familia está bien, tú estás bien tu estado económico está bien, tu estado social está bien, tu salud está perfecta, todo está bien. Allí no habría ningún problema de dar adoración a la presencia y reconocerla como la benefactora porque uno dice, oh, pero mira esta majestuosidad, todo lo que tengo, todo lo que se manifiesta en mi vida. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Cómo hacemos entonces para llegar a esa adoración cuando uno no ve ese benefactor en la vida de uno. ¿Tú tienes una, alguna idea de mí? Dale.
1: Primero, yo no podría irme a la parte humana, no podría, porque en verdad la parte humana no me va a resolver ni ni el vecino, ni el amigo, ni ni el jefe, nadie me va a resolver. Entonces, es momento que yo comienza a hacer conciencia y de buscar dentro de mí esa armonía, esa paz. Para poder tener una respuesta. Por eso que yo me veo todo lo que está pasando hoy día, todo. Y, y hasta estudiante, yo que, oye, ¿esto qué es? Como ellos están involucrándose en cosas que debe estar dentro de la presencia, no la parte humana. Y tú lo ves quejándose. ¿Por qué? Porque se fueron para allá. Pero no saben regresar acá donde estamos acá nosotros.
0: En la presencia. En
1: la presencia y dándole la gracia y todo, todo momento alabanza pues regalo de vida que no da, y cuando yo estoy consciente, Lorna, tú sabes muy bien que yo estoy consciente que la presencia me da todo, todo me lo resuelve y yo no tengo que ni que ocuparme, tengo que ir al médico, dice el laboratorio, te voy a dar resultado enseguida, y está bien, y voy al médico a las tres, ahí está el doctor, aquí está ¿eh? vamos a resolver esto. ¿Cómo no voy a adorar yo la presencia? Oye, si ella me está adorando, ¿cómo yo no la voy a querer también?
0: ¿Sabes? Tú acabas de decir un punto muy interesante y es no condicionar esa adoración con las cosas externas. Mira, nada más eso, ya es un punto de como de reflexión profunda. ¿Dónde está esos dones esas bondades, esas bendiciones. Porque es cierto, si uno se enfoca en la parte física, la mente externa nunca va a estar satisfecha. Siempre va a haber algo que falta porque esa es la naturaleza de la mente externa. Siempre está buscando los agujeros. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde o sea, do, ponemos nuestra atención para buscar esos dones, esas bendiciones? ¿Dónde están? Elma dice... Es algo interno. Es algo interno. Vamos a ver acá qué, qué hay. Juan Martes dice, buena pregunta, Lorni. Acabo de llegar, pero no da la respuesta. Está bien, Juan, acabas de llegar, acabas de llegar. María Cristina dice, creo y siento firmemente en la presencia y soy agradecida de todo, absolutamente de todo lo que tengo. También es cierto que los tiempos son distintos y que nuestra naturaleza humana a veces nos exige recursos y planteos que a lo mejor son superfluos y no hacen a la felicidad. Lo que decía él, mi exacto, o sea, si uno está poniendo su atención solamente en lo externo para desarrollar esta adoración, probablemente ese es el camino equivocado. Pero vamos a decir que es el camino equivocado, entonces ¿cuál es el camino correcto? Ah, lo pongo en lo interno, pero ¿qué es lo interno? Por ejemplo, yo lo pudiera poner en la paz,
1: en uh -huh. el amor, en la armonía.
0: Pero, ¿qué pasa si yo en este momento no siento paz ni armonía ni amor? Y estoy así como en un enredo. Entonces, quiero, ¿qué hago?
1: Porque estoy deseosa de tener lo que yo quiero: el capricho mío, uh -huh. en la parte humana. Y la presencia que se espera que ella, ella me lo va a resolver, pero primero voy a gozar acá mi capricho. A ver, dice
0: Diana, yo creo que la única vía es reconocer a Dios a la fuente, a la suprema fuente de vida. Eso es otra cosa que yo me planteé. Tú sabes, Diana, ahora que tú lo traes, yo también lo pensé. Y bueno, pudiéramos comenzar poniendo nuestra atención en lo más básico, que es la vida. O sea, la, la vida, pues, la que estamos vivos ahora. <risa> eso. ¿Cuántas personas piensan que estar vivo es lo más genial que les ha pasado nunca en su vida? Muy pocas, muy pocas. De hecho, este, este, hace unos domingos atrás vi una película que se llama Soul, Alma, que es la nueva película de, de Pixar. Y justo ahí hablaban de este tema, de este, de este señor que él estaba tan obsesionado en lograr su meta de como músico que se aisló de la vida. Entonces, ¿cuántas personas y me incluyo damos la vida por sentado? Así ah, abrí los ojos hoy, bueno, ¿por qué no los voy a abrir? Y no es no es no es estar en un estado así como de como de de súbito o de que ay, no sé qué, no ¿Cuántos de nosotros realmente sentimos que la vida es algo súper maravilloso y especial? Hay veces que yo veo los insectos moviéndose y yo digo, es increíble, o sea, ahí hay vidas, o sea, eso está vivo, a las aves, la inteligencia detrás de eso, las plantas. Eso es algo que eso no tiene ni palabras para uno describirlo. Entonces, con lo que decía Diana, Recordé esto, ¿no? Quizás empezar a ver la vida como como algo muy especial y empezar a degustarla, no simplemente a pasar por la vida, sino a degustarla, a apreciarla. Quizás así, Elmi, también uno pudiera empezar a sentir esa gratitud de ese benefactor que es la presencia que es vida.
1: Hoy día eso se está viviendo, lo que tú dices, la gente está apreciando la vida por todo lo que se vive. Hoy día la gente está aprendiendo, pero tuvieron que aprender. Si no pasan por una experiencia, no lo podían valorizar y verlo y quererlo. Al menos yo, Dios mío, gracias, estoy viva. Es cierto,
0: mucha gente empezó a apreciar su ah, salud y ah, sus familiares ah, ahora ah, que vino esta toda cuestión. esta cuestión. Es que uno lo toma por sentado, así como dice Kira en las clases, ¿no? Uno toma las cosas por sentado y, y tú sabes, ¿no? Siempre va a estar ahí,
1: siempre va a estar ahí. Es que la oportunidad, Lorna, la presencia la brinda siempre. Y yo siempre te he dicho, la presencia me ama, la quiero, te adoro, le digo. Lorna, ¿sabes por qué te lo digo? Porque es que ve, ve tantas cosas que se pasan y vive y ve la respuesta enseguida. Ahí está, ve, está resuelto. Mira, acá está.
0: Y Elma, pero ¿cuántas personas piensan y sienten, no tanto pensar, sentir que la presencia los ama? O sea, es que esa es la cuestión. Mira, 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 de nuevo lo que dice el Maestro Ascendido Jesús. La lealtad se erige sobre el amor. Amor. Si no hay amor, ¿qué adoración va a haber?
1: Mira, luna tú sabes que yo oigo los pajaritos cantando en la madrugada. Y ellos hacen la lealtad a la presencia. En la madrugada ellos hacen su canto haciendo su lealtad a la presencia de Dios. Mira, qué belleza. Y ellos, ¿quién le dice? Oye, haga la lealtad a la presencia que te va a brindar la comida el día de hoy, y te va a dar todo. No, por intuición. Por mensaje de Jesucristo, entonces ellos, por unidades, se dan cuenta que ellos tienen que dar esa alabanza todas las madrugadas. Los animales lo saben, y como mira, el ser humano, ¿verdad?
0: Bueno, mira, ¿cuántas personas se despiertan en la mañana y ponen atención a las aves cantando?
1: ¿Qué cosas más lindas habrá? Pocas, uh -huh.
0: pocas. La mayoría de la gente se levanta apurada, viendo el celular, haciendo el café, corriendo de un lado para otro. Pocas personas se ponen a escuchar. Uh -huh. Ah, se está despertando el día. Sí, mira. o sea Son esos pequeños detalles, ¿no?
1: Sigo aquí, dice. Lorna, yo pienso que esa es la forma que tú puedes ver la vida también, ¿no? como eso, a, a, aves. Sí, es que es una, es realmente es una forma distinta de ver la vida. Bueno.
0: Tenemos bendiciones de Oscar desde Perú. Dice Juan, nosotros los seres humanos por naturaleza condicionamos todo. Exactamente. Ay, así mismo. Si yo no tengo esto, entonces no soy feliz. Y si tengo esto, ahora sí soy feliz. Eh, sí, así mm -hmm. mismo es. Así mismo. Diana dice, antes de eso, la vida está careciendo de la verdad. Ah, sí, ese comentario estaba amarrado al de arriba. Sí. Paola dice, yo lo que considero es saber que la presencia de Dios es el poder a pesar de las apariencias. Mi fortaleza para seguir y si el exterior dice no, con la presencia todo es posible. Esa también, esa, esa también la practica el maestro Sanmiguel Jesús. Olga Perdomo nos manda bendiciones desde Entre Ríos, Argentina. Bendiciones Olga. Arraxa Sandino desde Nicaragua. Bendiciones Arraxa. También saludos. Paola dice: todos los maestros te invitan a poner la atención en la llama triple del corazón. Allí está todo. Creo que eso es lo más básico. Yo también pienso que va por ahí. Yari Vega Bernal dice, apreciamos el regalo de la vida siempre y cuando todo esté bien. Olvidamos ese regalo cuando pasa alguna experiencia, a, apariencia, así mismo, así mismo. De hecho, yo también lo pondría al revés. Cuando nos pasa una apariencia, entonces ahí dice, ay, cuando yo estaba bien. Pero si no, mm, ni ni volteamos por ese lado. Diana dice, yo hasta ahora lo estoy aceptando, A partir de reconocer a la magna presencia, antes no podía sentirlo así. Exacto, es lo que decía el maestro Ascendido Jesús, es el amor se desarrolla. Eso, eso es algo que va creciendo poco a poco. Dice Angélica, Lona, yo veo que es aprender a dar el salto consciente para decidir qué camino tomar, si enojarte o empujar la mente hacia siquiera la palabra yo soy, y enseguida deja de condicionar la energía hoy lo hice, es un esfuerzo, pero fue lo mejor, no me envenené. Es que es así, Angélica, o sea, la decisión es en cada momento y es algo que uno se puede habituar a hacer, o sea, es como un hábito, hacer una práctica espiritual que sea parte de, de tu mismo proceso mental, eso es posible. Siempre tenemos la, la oportunidad para tomar esa decisión. Eh, Cecilio Conde dice, página 87, Dios es amor, página 87 es de la mágica presencia, esto del amor lo leí de la página 151 del diario del Puente a la Libertad del amado Maestro Ascendido Jesús, dice Alonso, si se está conectado con la presencia, pase lo que pase, siempre vuelve a conectarse con la magna presencia yo soy, así es, la cosa Alonso es, y cuando nos desconectamos, Dice Cecil, Celio, perdón, es que Cecilio, Celio, siento que puede haber una respuesta en ese mensaje del maestro, y el mensaje es, Dios es amor. Wow. Celio, ya o sea, ya, ya me puse, yo, yo no voy a poder entrar a ese detalle ahora, pero gracias porque me dejas pensando y reflexionando para la siguiente clase. Algo tan sencillo, ¿no? Dios es amor, profundizar por allí. Yo creo, que sí. yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que sí puede haber una respuesta en ese, en ese mensaje del maestro. Voy a, voy a pensar en eso, gracias. Yari dice, lo bueno es que estamos despertando en la luz, recordando y entrando hacia adentro de la morada de la presencia yo soy y los seres de luz. <risa> dice Angélica Elma, qué linda percepción, qué bella. Y yo también pienso eso, Yari. Es, es, un, es un sendero y vamos para allá. Dice Paola... Ajá, que yo! Me encanta escuchar a los pájaros y escuchar las alas de los pájaros cuando pasan volando. Ay, a mí también me encanta eso, me encanta. Rosaura dice, cuando ponemos nuestra atención en las apariencias, ponemos dioses ajenos delante de la presencia. Rosaura, buen punto. ¡Wow! Buen punto ese. Eso sería como que, o sea, cómo... Maravilloso, o sea, cómo no adorar a la presencia yo soy poner la atención en las apariencias. Y eso amarra con lo que lo que estaba intercambiando con Elma. O sea, lo que decía Elma, si yo estoy poniendo mi atención en lo externo para desarrollar adoración, o sea, sentirme agradecida por lo externo y a partir de ahí desarrollar adoración, quizás esa no es la, la mejor manera de hacerlo. Y entonces ahora tú complementas con esto. Cuando ponemos nuestra atención en las apariencias, ponemos dioses ajenos delante de la presencia. O sea, que por ahí no es. Ah, yo, yo tengo que procesar todo esto. Lourdes dice, "Yo creo que parte de la alegría y el yo creo que parte de la alegría y el amor que tenemos a todo lo que te rodea y que si pasan situaciones difíciles, eso es lo que nos enseña a ser más amor y ahí expandir más luz, ser más misericordia." Sabes es que eso es una conciencia que yo, que yo realmente estoy que, o sea, que yo quiero desarrollar eso. Porque el, lo, el condicionamiento, como decía Juan antes, es, me pasa algo malo, Arr, no sé qué. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Y, y, no, y no vemos como que me pasa una situación que mala que yo no estaba esperando, y esta es mi oportunidad, porque algo bueno va a salir de allí. Las cosas no pasan por pasar. Todo asunto trae su bendición. ¿Por qué yo no pienso así? Entonces, es como cambiar cambiar nuestro... Quizás estamos viendo las cosas de una forma muy limitada. Yo creo que quizás no, yo creo que estamos viendo las cosas de una manera muy limitada. O lo voy a decir por mí, para no para no embarrarlos a ustedes e incluirlos en ese rollo. Estoy viendo las cosas de una manera muy limitada. Esta adoración va por otro lado, definitivamente. Gracias por esta iluminación. Mavis dice, "Yo cada mañana me despierto con las aves y mis tortugas, tiene tortugas qué lindo! Saludo al sol y a la naturaleza y me, y me siento a meditar con esos sonidos, ah, a otro nivel. Y Lourdes dice, complementa, y dar gracias a Dios por abrir los ojitos y poder caminar o manejar una bici en el parque con las aves, mariposas, colibríes, me encantan los colibríes, y por cada persona que vemos. Así es. A Celio dice, la página 87 del libro que, que tengo. Sí, exacto, Celio. O sea, no lo decía dije, con esas palabras, pero sí, o sea, eso es lo que dice. Dios es amor. Ay, qué, re, qué bello. Oscar dice, la conexión con la presencia es en cada cosa, circunstancia y momento, desde el momento en que nos regala el don de vida. Ey, es, Oscar, esa está buena. La conexión con la presencia es en cada cosa, cada circunstancia y momento. No es de que, ah, esta cosa no me gusta y me desconecto. no. Súper, súper. Diana dice, gracias a todos por su presencia, gracias Lorna por la clase, y gracias Diana, gracias por la clase, ok, gracias Paola. Oli, bendiciones hasta Guadalajara. Si Dios es amor y todos somos dioses en embrión, entonces me falta amarme realmente con todas mis oportunidades de aprendizaje. Olivia, tú has abierto otra puerta, o sea, así así de la nada, así que... ¡Pa! Esa es otra puerta. Saludo, Oli. Oye, Oli, o sea, es que aquí lo dice, aceptación del supremo poder conquistador anclado dentro de la forma humana. O sea, si yo no hago ese reconocimiento adentro de ese amor que Dios es amor, ahí va la adoración. O sea, eso es Dios mío, otra dimensión. Gracias, Oli. Wow. Blanca dice, Dios mío, Lorna, esta clase está como se dice para enmarcarla y colocarlo en la parte más visible de mi casa. Oye, y, y, y si, tú, si tú pudieras sentir lo que yo estoy sintiendo ahora mismo, Dios mío, como para treparse en la pared. Ya vamos a terminar, hermano, no te preocupes. Tenemos una cuestión aquí con, la, con las con toques de queda y no sé qué, y ya, ya pronto necesitamos terminar la clase para poder llegar a nuestras casas bien legales. Pero no quiero dejar de leer estos comentarios. Naila dice, gratitud por la iluminación. Hasta la próxima. Gracias, Naila. Juan dice, con esta reflexión tuya, Lorny, es que he estado despertándome del adormecimiento de toda la vida. Oye, Angélica dice, Lorna pregunta, hay personas muy emocionales y fácilmente se sienten heridas, todo les afecta. ¿Tendrían que transmutar esa condición a, a sentirse así o simplemente bañar su cuerpo emocional en luz? Con lo que tengo ahora en conciencia, lo que necesitan es quitar su atención de la importancia personal. Si ellos hacen eso, tú vas a ver que toda esa emocionalidad y sensibilidad se les va. La misma persona nada más que pone su atención, la quita su atención de su propia importancia personal, del cómo me siento, de qué me hicieron, del yo, mi, mí, mío. Si tú lo quitas de allí, es más, ustedes lo pueden practicar en una situación que es difícil. Ustedes quitan su atención de toda la parte que tiene que ver con, con lo personal de ustedes y ustedes van a sentir como que, ¡wow! O sea, se siente diferente y uno piensa diferente también cuando uno no está enfocado en la personalidad. Dice Blanca que me sobra la interrogación, Dios mío. Rosaura dice, sí, Lorna, nuestro Dios es todo aquello a lo que en un momento dado le damos nuestra atención. Rosaura, wow. Oli dice, Elma, bella, saludos. Arracha dice... Arra, dice Elvi dice que gracias, arracta dice Lorna, será maestría cuando podamos contemplar a nuestros hermanos y hermanas como vemos a la naturaleza con gratitud y admiración por su ser, cosa que trato y trato y trato de aprender. La maestra Cendida Lady Nada dice exactamente eso, invóquenme a mí y yo les enseñaré a ver a los otros seres humanos como ustedes disfrutan de un atardecer o de una bella flor. Arraxa somos dos, yo también trato, todavía no me sale, soy como Angélica, que a veces me sale el orco ahí y espantoso, pero el Maestro sentido Jesús dice, el amor se desarrolla, así es que estamos en camino a hacer es, ese amor. Dice Blanca, yo era una a las 7 p.m. y ahora me siento otra. ¡Ah, yo era una a las 7 p.m. y ahora me siento otra! <ríe> Oye, Blanca, qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias por todos sus comentarios, gracias por haber nutrido esta clase, me voy llena de, de reflexiones para la siguiente clase, va a estar bien buena. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Nada, por favor cierren sus ojos, visualicen a la Maestra cerca de ustedes, envíenle su amor y gratitud. Gracias por esta gran iluminación de amor, conviértenos en servidores alegres, plenos, en benefactores para toda la humanidad. Con gran amor sentimos esa bendición de la Maestra Ascendida Nada y ahora ella abre un portal frente a nosotros a través del cual pasamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a Elma y a mí en esta clase. Gracias por todos sus aportes. Gracias, Elma. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a los que escuchan esta clase en vivo y a los que escuchan esta clase en diferido. Mil bendiciones para todos. Gracias.